0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Vorrei far notare il parco auto circolante è quello fornito dalle ditte che producono quindi visto che le ditte che producono se ne sono sempre altamente fregate di produrre autovetture poco inquinanti per non perdere settori di mercato e quindi portare avanti piccoli miglioramenti anno con anno e solo perché sono entrate le normative europee altrimenti saremmo qua ancora con i furgoni eccetera che bruciano del petrolio quasi grezzo allora premiare chi va ad acquistare
2: un'autovettura elettrica può
1: essere giusto
2: Domanda sull'ecotassa sulle auto. Si applica anche alle transazioni di auto usate o solo su quello che è la prima immatricolazione?
3: Buongiorno, Davide Da Rimini, Due domande. Eh, le auto elettriche, nessuno ci ha mai detto quando viene a costare il costo al chilometro, viste che le ricariche le dobbiamo prendere e poi che l'Italia comunque sia non produce tantissima, anzi produce quasi niente di energia elettrica la dobbiamo acquistare tutta un'altra domanda le famosissime auto a metano quelle nuove non consumano uguale o meno di un'auto elettrica? ma se uno circola con una macchina vecchia probabilmente è perché non si può permettere un'auto nuova basterebbe abbassare l'IVA sugli acquisti delle nuove auto perché se le auto non le vendi l'IVA non la incassi Abbassando l'IVA aumenti le vendite e
2: aumenti l'incasso. Scusate, l'automotive è il secondo fatturato mondiale. Noi in Italia già abbiamo una crisi importante ed è inutile che lo nascondiamo. Questo secondo me è una manovra che a cosa può servire? Ci sta, va fatta, ma non va assolutamente fatta in questi termini. Bisogna muovere l'economia, non generare delle problematiche su problematiche su problematiche e questa era solo una piccola parte dei messaggi, delle domande, delle idee delle proteste che voi ascoltatori state riversando al nostro numero 335-699-2949 ma anche adesione e consensi insomma le idee più diverse rispetto all'eco bonus, all'eco tassa come sapete entrano in vigore oggi stiamo cercando di spiegarli, stiamo cercando di ragionare anche guardando al quadro più largo che è quello dell'industria poi dell'automotive, altro tema sul quale molto state scrivendo io saluto subito il professor Zirpoli che è il direttore scientifico del Center for Automotive Mobility Innovation di Cafoscari a Venezia. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, E Ci stanno ascoltando anche Andrea Poggio che è responsabile del Ambiente per la mobilità sostenibile. Poggio, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. E Adolfo De Stefani Cosentino che è il presidente di Federa Auto. De Stefani, buongiorno, benvenuto. A tutti. Io a mi te sono segnato un po' delle domande che gli ascoltatori ponevano, molti altri ci scrivono ma in Italia ci sono troppe poche colonnine elettriche, do perché non si aiuta di più l'industria italiana? Insomma i messaggi più diversi anche molto pratici, però a proposito dell'impatto, delle ricadute del sistema del bonus malus sul mercato italiano dell'auto, credo che sia interessante sentire la seconda parte dell'intervista che Nicola Amadori ha fatto a Michele Crisci che è il presidente dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, eccola
3: then lo rappresentiamo con molta chiarezza che comunque il 2019 sarebbe stato un anno di sofferenza sotto al 2018 di un 4, 5, forse 6%. Ovviamente mettere delle tasse aggiuntive significa correre il rischio che questa devestione negativa si possa incrementare fino al 7, l'8, il 10% il che significa una perdita di collezione d'IVA notevolissima e di PT e magari anche di chilometri percorsi quindi mi riferisco alle accise che ci sono sui carburanti e quindi il tutto avrebbe provocato una perdita per le casse dello Stato assolutamente molto più ingente di quanto era l'equilibrio tra il bonus e il malus. Questo pensiamo che potrà avvenire.
0: Potrà avvenire perché il governo non vi ha dato nessun tipo di rassicurazione su questo.
3: No, no assolutamente, l'abbiamo detto più volte, ancora una volta, questo concetto del bonus malus è sicuramente l'inizio di un indirizzo che tutta l'Europa ha preso, ma ovviamente è importante il confronto con diciamo, gli esperti del settore, perché è importante che dietro queste manovre ci sia una strategia e che queste strategie vadano sviluppate su più anni e invece inserire questi provvedimenti all'interno di leggi di stabilità senza nessun pensiero strategico dietro, in termini di mobilità, in termini di sviluppo dell'infrastruttura eh, diventa un po' penalizzante, vero è che sulla legge di stabilità c'è anche comunque il premio per chi voglia dotarsi di impianti di ricarica, però va detto che l'Italia è il penultimo paese in Europa per quanto riguarda gli impianti di ricarica. Gente, si sta riferendo
0: all'elettrico molto... al mercato eletti, delle le
3: auto elettriche, sì, ok. Sì, quindi per me è chiarissimo che l'infrastruttura deve precedere lo sviluppo del mercato, in Italia ci sono 2.500, vado a memoria, non di più, impianti di ricarica pubblici di cui la Grande maggioranza non sono neanche fast charge, quindi ci vuole molto tempo per le ricariche delle vetture.
0: Non siamo pronti ecco, in sostanza. Non siamo pronti, ecco, qual è la ricetta lei, secondo questo. lei per avviarsi all'ibrido, all'elettrico?
3: Secondo me non è quello di andare a premiare con i la ricetta è quella di infrastrutturare il mercato prima va fatta l'infrastruttura va fatta in modo importante peraltro coinvolgendo il comparto italiano che riesce a realizzare questo tipo di produzioni e contestualmente però vanno istruiti i cittadini nel come fare a ricambiare le loro auto quelle più anziane, quelle più obsolete ci vogliono dei piani di finanziamento particolari ci vogliono per esempio degli accordi fatti con, con il credito perché è evidente che anche il credito deve fare la sua parte i cittadini devono poter avere accesso al credito per cambiare questi veicoli, insomma la mobilità in Italia non è un qualcosa di cui si possa fare a meno, perché la la mobilità crea comunque business, crea comunque commercio, è fondamentale, oggi noi abbiamo una situazione del paese in cui il trasporto pubblico non è in grado, per un fatto anche morfologico del nostro paese, di poter realmente costituire un'alternativa al trasporto privato e quindi ci vuole una strategia, noi ci siamo detti disponibili assolutamente a mettere a disposizione i nostri dati, le nostre competenze, le nostre produzioni che arriveranno, noi sappiamo cosa arriverà negli anni cosa produrranno i marchi italiani ed esteri negli anni per quanto riguarda le nuove tecnologie. E quindi si tratta solamente di fare un fine tuning tra questo processo industriale e il processo di infrastrutturazione.
2: Era Michele Crisci, Presidente dell'Unione Nazionale dei Rappresentanti Autoveicoli Esteri. In un intervento sulla Voce.info il professor Zirpoli parla di un'industria fragile. Questo provvedimento che entra in vigore oggi, che effetti determinerà, professore?
0: Dalle domande che le sono arrivate dai radioascoltatori è evidente che produrrà un effetto innanzitutto di aumentare Eh, l'incertezza. Gli obiettivi che vanno contemperati sono due. Da un lato dobbiamo rendere eh, le nostre città più pulite e il settore dell'auto deve contribuire come altri settori eh, a una sfida ambientale che è fondamentale. Dall'altro va eh, ovviamente tenuta in considerazione che la transizione eh, verso un'industria dell'auto più pulita va gestita con gradualità e eh, vanno contemplate quindi le esigenze rappresentate dalla filiera dell'auto, quindi queste due esigenze possono andare insieme e concordo con quanto detto prima, va va orchestrato un processo di transizione che veda coinvolti tutti gli attori, questa misura del bonus collegata appunto con il Marus in effetti allinea l'Italia alle pratiche dei, degli altri degli paesi, altri paesi virtù, europei, diciamo, sì. sebbene, lo fa, sebbene lo fa in termini diversi, rendendo uh, come dire, uh, agevolato solo l'acquisto di auto a impatto zero che sono oggettivamente non alla portata di tutti.
2: Ma in termini dall'altro. pratici, professore, poi magari ci aiuterà anche De Stefano certo. Cosentino, ma quali sono le automobili che possono ricevere l'eco bonus in sostanza? Beh, eh,
0: le auto elettriche eh. Eh, sono quelle che eh. appunto possono... Eh, poi ricevere le, l'eco ibride bonus. le ibride con
2: plugin e basta. Non Tutte le ibride,
0: appunto, non tutte eh. le ibride. Quindi capisce che se l'entry, l'entry price, il prezzo eh. di entrata per acquistare un'auto eh. è sono i 24 euro di un'auto a due posti, sì. capisce bene che il provvedimento non avrà un impatto così rilevante ai fini della sostituzione del parco circolante, e aumenta piuttosto l'incertezza rispetto all'acquisto e questo come si diceva prima può produrre l'atteggiamento del, dei consumatori, dei clienti all'attesa. La verità è che coesisteranno diverse motorizzazioni nel tempo sì. e questa transizione va accompagnata. Le, faccio, le, le, le cito solo un dato. Sì. Eh, eh, nonostante la quota di mercato del diesel sia eh, calata notevolmente uh. in Europa, eh, le emissioni di CO2 non sono diminuite. Uh. Come mai? Perché eh. l'effetto eh, sostituzione è avvenuto col motore a benzina. Le cilindrate e il kilowatt sono aumentati. Di fatto, l'effetto netto è stato, come dire, eh, negativo. Ah. Negativo. Allora capisce che sulla scia della, della, dell'emotività o dei proclami non si va verso la direzione di città più pulite e, e di emissioni
2: minori. Professor Zirpoli, il professor Francesco Zirpoli che sta parlando, Cafoscari, eh, ci sono insomma, una valanga di altri messaggi che sta arrivando. Vorrei però, prima di andare da Poggio e De Stefani, sentire Francesco da Cagliari che ci aveva scritto un bel messaggio, mi pare. Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che eh, voleva dirci?
1: Io ho semplicemente riportato quella che secondo me è un'impressione, neanche un'opinione. L'impressione che abbiamo dalla parte degli utilizzatori, degli utenti sì. dell'auto è che questa sia in realtà un altro sistema, un'altra manovra per tenere in piedi un mercato che alla fine è sempre da tanti anni Saturo e Zoppo che, è sul, diciamo, che pretende di, di far campare intere nazioni interi continenti sulla costruzione di un prodotto che è l'automobile che è abbastanza beh, però, beh, però
2: Francesco in questo caso vengono premiate le auto elettriche appunto le ibride plug-in non mi sembra che si, si tenga in piedi un comparto che, che in realtà appunto a inquinario anzi il provvedimento è
1: però vengono chiamate auto a impatto zero quando a impatto zero non sono, perché c'è... Una c'è la produzione, produzione dell'energia di elettrica,
2: lei dice. Mm. C'è ah, la una... produzione
1: dell'energia mm. elettrica, mm. c'è mm. la produzione dell'auto nuova, mm. ehm, che tu... ci sono le batterie che comunque dopo un periodo cambiano. Però dobbiamo muoverci, dobbiamo spostarci,
2: viso. però, e questo è il punto, Francesco. Eh, alla fine dobbiamo
1: dobb- spostarci, eh. ma appellarsi al parco circolante mm. più vecchio. Secondo me, anche questo per impressione, sempre per impressione, non è del tutto corretto, perché io sono dieci anni che vado in Germania, in eh. città medie, grandi, piccole, Berlino, sì. Lubecca, eh. e il parco circolante è secondo me. Eh parecchio più anziano del nostro, Guardi, così, ovviamente
2: no, la sua la sua impressione noi la, la, la facciamo nostra però dai dati che ci dava Michele Crisci. Asco, qualche ascoltatore dice certo, lui ha un punto di vista ben preciso, Crisci, perché rappresenta l'industria degli autoveicoli, esteri diceva cioè noi abbiamo il parco auto più vecchio d'Europa. Un ascoltatore poco fa, Giovanni Dalegce, ci scrive: Ma insomma, lo dobbiamo salvare il pianeta o no? Se non si comincia mai, non possiamo sapere come andrà, basta critiche su tutto quello che fa il governo, specialmente da parte dei giornalisti. Eh, Andrea Poggio, responsabile dell'ambiente e mobilità sostenibile, è un punto di vista quest'ultimo che ho letto eh, condivisibile o no? no? Al di là del Com- governo cioè, eh, questo è un provvedimento che comunque va incontro al desiderio di diminuire l'impatto sul pianeta uh,
4: Sicuramente sì e, e bisogna andare con coraggio in quella direzione muovendo, come è stato detto anche eh, dagli altri che sono intervenuti, anche dall'ascoltatore insieme una politica industriale che faccia sì che le industrie ci offrano dei prodotti nuovi e più puliti perché diciamo la verità l'industria, soprattutto quella europea è quella più indietro Eh, adesso stanno facendo alcune grandi marchi degli investimenti colossali per eh, cominciare a offrirci delle soluzioni di mobilità eh, più pulita che ovviamente non potrà essere che elettrica quindi denegrare l'elettrico oggi perché non ci sono le colonnine, perché ancora parte dell'energia elettrica è prodotta inquinando serve poco, bisogna guardare la prospettiva in prospettiva le colonnine si stanno facendo e io non ho ancora visto una coda davanti alla colonnina elettrica per ricarica purtroppo ho trovato il posto occupato da altri veicoli eh, che impediscono a quelle elettriche di di attaccarsi, quindi indietro alla normativa la legislazione Eh, e certo l'energia elettrica viene prodotta anche in maniera sporca però diciamo la verità è quella che ha la quota di rinnovabile di gran lunga superiore e i tentativi di rendere rinnovabile il gasolio. Sono stati clamorosamente un fallimento fino adesso, visto che si sono risolti a importare olio di palma distruggendo foreste, quindi aggramando anche. Poggio nel merito il provvedimento. Climatiche. Vi trovo
2: concordi nel merito.
4: La direzione è giusta: ah. eh, siccome le tasse sul eh, trasporto e sull'automobile, soprattutto sul chilometro percorso, perché sì. eh, l'acquisto dell'automobile anche vecchia eh, è permessa, e incentivata a tutti. Abbiamo una scappella da siamo il paese che ne ha assolutamente di più eh, bisogna lavorare eh, eh, cambiando la legislazione. Oggi un pensionato che si compra una auto ibrida che consuma poco paga più tasse del professionista con eh, il pick-up eh, che vuole farsi ah. cioè, vuole fare il figo Ma a Ma perché, gasolio. scusi, diciamo questo, la Perché no, paga quindi, più tasse
2: Poggio? Perché?
4: Eh, perché gli hanno incentivato di fatto il gasolio. Eh, il gasolio costa meno della benzina, per questo che si, tutti comprano le macchine a gasolio, non perché sono più ecologiche. Eh. Diciamo la verità perché altrimenti ci prendiamo assolutamente in giro. Quindi è una riforma fiscale complessiva del settore che va fatta. Che potrebbe... che magari passando all'elettrica ci si accorgerà che diminuiscono le tasse, non eh, aumentano. Eh, perché è così? Perché siccome l'energia elettrica eh, eh, può essere trasformata in motore in maniera molto più efficiente, le auto eh, e la mobilità elettrica in genere si muove meglio. Questo Bonus, bonus del governo ha eh. un unico fondamentale difetto: riguarda la fascia alta del mercato. Mm, Hai eh, mm, ragione? Mm. Le critica che sono state fatte, solo l'automobile e non i quadrici- eh, questo, E Questo e è un è passaggio certo, che mi sembra stia emergendo momento. forte no. nella no.
2: trasmissione stradale. Riguarda la fascia alta, Poggio si fermi solo un secondo prima di andare da Adolfo De Stefani Cosentino. Altri WhatsApp audio, eccoli.
0: Le macchine che sono ancora buone in Italia andranno tutti nei paesi dell'est e in Africa, per cui come dicono loro che l'emissione di CO2 rimarranno sempre nell'atmosfera mondiale, per cui questi, questi incentivi non valgono a
1: niente mi chiamo Gabriele, mi chiamo da Follonica, viene sottovalutato l'aspetto che questo provvedimento bonus malus, tassa va anche nella direzione di spingere l'industria italiana automobilistica a costruire macchine
3: elettriche.
2: Buongiorno, Angelo da Roma, mi spiegate quanta gente si può permettere un'auto elettrica da 30-35 mila euro in su?
0: buongiorno sono fabio Nubio provincia di roma e volevo dire che io utilizzo l'auto elettrica ormai da due, due anni e ne sono entusiasta e sono molto contento che anche in italia ci siano degli incentivi per acquistare auto elettriche io sono d'accordo sull'ecotassa perché i 120 grammi di co2 raggruppano una fascia di auto che sono quelle premium oppure macchine che hanno eh, un motore
2: con elevati kilowatt Due domande secche, Adolfo De Stefani Cosentino, presidente Federato. L'impatto sull'industria italiana del provvedimento, secondo molti ascoltatori, ci chiedono lumi su GPL e metano. De Stefani. Allora,
5: innanzitutto credo che l'impatto possa essere solo ed esclusivamente negativo. Io non ho questo ecobonus e ecotassa, non lo chiamerei né eco, non ho nulla di eco, è solo di tassa. Tant'è vero che questi il. il, il quello che entrerà nelle case dello Stato servirà per finanziare il e pesca, mm. forse qualcuno ce le dice. Oddio che
2: Stefani, eh. penalizza le più inquinanti e aiuta no. le meno inquinanti. Attenzione, eh. attenzione.
5: Negli, negli ultimi 24 anni l'industria automobilistica mondiale ha ridotto del 92% le emissioni del CO2 e del 96% quelle delle polvere leggere, questo è quello che è accaduto negli ultimi 24 mm. anni, quindi credo che lo studio stia andando avanti, prima cosa. Seconda cosa... Che credo che sia trattato sì. importante da uno studio recente ma fatto naturalmente da, da enti di Stato è, 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 la produzione di CO2 per automobilistico uh-huh. e quindi ci metto anche l'autotrazione è solo il 9% che è imputabile all'autotrasione mm. e alle, alle cose. Mi dica l'impatto di...
2: sull'industria italiana se ci sarà. Sulla certamente
5: sull'impatto sull'industria italiana non sarà in questi primi due mesi, anzi forse febbraio addirittura sarà in aumento perché avranno cercato di anticipare il, l'immatricolazione di quelle macchine che da oggi potrebbero pagare l'ecotassa, ma certamente noi prevediamo un impatto molto simile a quello che diceva Michele Crisi, il presidente di un RAE, intorno al 7-8%, vogliono dire circa un 100.000 macchine in meno e 100.000 macchine nemmeno per quanto riguarda noi concessionari, perché abbiamo 120.000 dipendenti mila in dipendenti infiberizzate per 8.000 esuberi eh. questo è per quanto riguarda l'impatto, mm. ma dal punto di vista ecologico eh. è assurdo che continuino a girare ancora a macchine Euro 0, Euro 1 Euro 2, Euro 3, eh, qui, Euro 4
2: E qui, qui De Stefani devo dire che lei torna sul punto sollevato all'inizio da Crisci, cioè il parco auto, diceva lui, più vecchio d'Europa. Andrea Poggio, un minuto, perché troppi ascoltatori ci chiedono lumi su eh, metano e GPL, vengono aiutati metano GPL, Poggio?
4: No, non vengono aiutati, ma, o meglio, vengono aiutati attraverso cioè, un prezzo molto basso, eh. pagano molto meno di accise eh, ed è per questo che la gente lo compra. Dal punto di vista delle emissioni inquinanti, il metano e GPL ormai sono più o meno come la benzina, un po' eh. meglio del gasolio, ma più o meno come la benzina. Mm-hmm.
2: Era Andrea Poggio, responsabile di ambiente e Mobilità. Professor Zirpoli, Cafoscari. chiudiamo con lei se vuole aggiungere considerazioni anche di fronte alla folla di domande degli ascoltatori che considerazioni ponevano, professore.
0: Sì, la, 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 la prima considerazione è che la mobilità eh, significa anche inclusione, eh, non è un caso che la rivolta dei gialli che poi come sa eh, origina in processi politici molto complessi nasce proprio dall'idea che si, si sposti verso una mobilità eh, elettrica sì. per pochi a danno della mobilità e dell'inclusione di chi vive nelle aree diciamo, periferiche, sì. il tema è molto complesso Purtroppo non si, non si prendono decisioni, e si fanno politiche sui dati. Uh, la, l'invito è a considerare anche l'aspetto uh, della riconversione industriale. Vede, uh, concordo quando si dice che doveva essere fatta una manovra per stimolare la domanda, ma l'Italia è uno dei pochissimi, se non l'unico paese industriale che non ha fatto quasi nulla per stimolare l'offerta. Mi spiego. La filiera della produzione di auto pulite è una filiera che parte dalla ricerca che fanno le università, i centri di ricerca pubblici, a valle, fino al, 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 uh-huh. al più piccolo dei componentisti. Ebbene, se lei confronta l'investimento in spesa pubblica e ricerca sulle tecnologie pulite di Germania, Francia, sì. uh, Corea del Sud, Giappone trova una differenza, come eh, dice, sì. abissale. Allora capisce che stimolare solo la domanda senza intervenire anche sull'offerta, quindi su come si producono... È mio, Peredice, rischia assolutamente...
2: di essere mio. Fermiamoci no, qui, professor Di ah, fuori, fuori d'Italia, è un po' quello che veniva detto all'inizio anche sulla base di dati. Eh, ringraziamoci, fermiamo per il momento qui, ma insomma capirete che il tema accompagnerà eh, realtà e riflessione non soltanto le nostre trasmissioni del paese per tanto tempo Francesco Zirpoli, Andrea Poggio, Adolfo De Stefani grazie per aver animato questa parte di Radio Anch'io subito dopo il GR1 delle 9 noi ci occupiamo di Europa perché vi daremo in anteprima eh, una eh, ricerca che raccoglie tutti i sondaggi europei sulle intenzioni di voto dell'elettorato europeo in vista delle elezioni di maggio sono numeri importanti parleremo di Europa soprattutto con molti giovani ed è, sono benvenuti eh, le vostre riflessioni e le vostre domande. 335, 699, 2949, ci risentiamo tra una dozzina di minuti.